0: Kryminatorium. Niewyjaśnione i wciąż tajemnicze sprawy kryminalne takie jak zaginięcia, porwania lub zbrodnie z Archiwum X to tematy, które zazwyczaj wywołują najwięcej emocji i budzą największe zainteresowanie. To o takich sprawach zazwyczaj opowiadam zarówno w podcastach oraz w serwisie YouTube. Jednak w naszym kraju przed laty głośno było także o wybrykach przestępców, o których również warto wspomnieć. Pomimo tego, że te sprawy są już zamknięte, a winni zostali ukarani. Przykładem może być historia pewnego zbrodniarza, który kilkadziesiąt lat temu dla wielu obywateli był wzorem kimś zupełnie wyjątkowym. Jego wybryki stały się na tyle głośne, że powstała o nim ballada, Postać Jerzego Paramonowa wciąż jest inspiracją dla polskich artystów. To fragment utworu zespołu Wawa Mafii, piosenka opowiadająca o losach przestępcy. Bohatera dzisiejszego odcinka została zaśpiewana na Woodstocku w 2012 roku. Przy kryminalnych wersach w rytmach reggae przed sceną bawiło się tysiące uczestników znanego muzycznego festiwalu. O losach Paramonowa chciałem opowiedzieć już wiele, wiele miesięcy temu. Za każdym razem jednak odkładałem ten temat na później, aż do teraz. Wszystko za sprawą pewnej książki. Tym razem wyjątkowo nie chodzi o pozycję z literatury faktu, a opowieść fantastyczną, historię o apokalipsie zombie. Mowa tu o książce pod tytułem Szczury Wrocławia, Kraty, autorstwa Roberta Schmidta. Zastanawiacie się pewnie, jaki związek mają zombiaki z postacią znanego z czasów PRL-u kryminalisty Paramonowa. Otóż jeden z wątków książki dotyczy działań przestępców, którzy dzięki rozszerzającej się po ulicach Wrocławia zarazie zostali wypuszczeni na wolność. Życiorysy tych bezwzględnych recydywistów nawiązują do prawdziwych spraw kryminalnych sprzed kilkudziesięciu lat. Jeden z członków tej bandy to postać zainspirowana właśnie Paramonowem i to właśnie sylwetkę tego przestępcy przedstawię w dzisiejszym podcaście. Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Jerzy Paramonow urodził się w 1931 roku w Stierniewicach. Gdyby żył, dziś miałby 88 lat. Nie miał wykształcenia ani wyuczonego zawodu sprawiał problemy już od czasów młodości. Jako 14-latek miał pierwsze problemy z prawem i odtąd wielokrotnie trafiał przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Czasami były to niewielkie kradzieże, innym razem bójki. Paramonow karany był również za znieważenie milicjantów lub stawianie oporu. Gdy miał 18 lat, po raz pierwszy usłyszał poważny wyrok. 3 lata i 6 miesięcy za rozboje i włamania. Później karany był także za kradzież i gwałt z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jednak to w 1955 roku. Paramonów zamienił się z drobnego rzezimieszka na bandytę. Gdy wyszedł na wolność przyjechał do Warszawy. Tam pod swój dach przyjął go szwadier. Zamieszkał na ulicy Tylżyckiej na Żoli Żoliborzu i znalazł nawet uczciwą pracę. Jako magazynier w placówce Domu Książki. Jednak przestępcza natura Jerzego szybko dała o sobie znać. 18 sierpnia po zakończonej pracy Paramonow udał się na przystanek tramwajowy. Po drodze spotkał milicjanta, który wracał z oględzin miejsca włamania. Jerzy zaatakował funkcjonariusza łomem. Możliwe, że był to młotek, który później stał się charakterystycznym elementem tego przestępcy. Dotkliwie pobił i zabrał broń zaatakowanemu milicjantowi. Łupem paramonowa padł pistolet nazywany tetetką oraz dwa magazynki. Milicjant miał wiele szczęścia. Przeżył dzięki pomocy medycznej, jednak w wyniku ataku stracił oko, a jego twarz i głowa nosiła wiele zniekształceń. Na woli to Paramonow gomotkiem czasu zabrał Busklowe i ruszył w miasto we władze Niemców. Jak... Od tego czasu Paramonowa próbowała załapać milicja w całym kraju. Tymczasem poszukiwany ruszył w przestępczą drogę. Przez kolejne dni napadał na sklepy i lokale usługowe zarówno w Warszawie, jak i w niewielkich miejscowościach w okolicy. Wybierał cele łatwe i pewne. Po kilku dniach znajduje sobie partnera. Przy Urzędzie Pośrednictwa Pracy często kręciły się podejrzane typy. Tam Paramonow spotkał Kazimierza Gaszczeńskiego. Mężczyzna był ślusarzem, był 4 lata młodszy od Jerzego, miał zaledwie 20 lat, również od najmłodszych lat był na bater z prawem. Często spotykał się z milicją, głównie za chuligaństwo i uczestniczenie w bójkach. Na swoim koncie miał pobyt w poprawczaku. Paramonowa poznał pierwszego dnia września. Najpierw przez godzinę rozmawiali. Później poszli na wódkę i już tego samego dnia rozpoczęli napady w duecie. Partner Jerzego również znalazł sobie miejsce w jednej ze strof kryminalnej balady, która brzmiała następująco. Kazik Gaszczyński to tęga głowa. To prawa ręka Paramonowa. Dla niego sprawa jest honorowa. On nie opuści Paramonowa. Autor tekstu miał rację. Nowo poznany bandyta towarzyszył Paramonowi do końca przestępczego procederu i wspólnie z nim dwa miesiące później zasiadł na ławie oskarżonych. Jednak zanim do tego doszło, warszawski duet zapisał się w historii kryminalnej Warszawy. Napadali na sklepy w różnych rejonach miasta. Na początku ofiary nie stawiały oporu. Jednak podczas jednego z napadów przypadkowy klient próbował zainterweniować i ogłuszyć bandytów szklaną butelką. Paramonow był szybszy. Wystrzelił w kierunku mężczyzny. Kula z przebiła policzek i zatrzymała się na kości potylicznej. Mężczyzna przeżył, ale na toczącym się później procesie nie był w stanie zeznawać. Spotkanie z Paramonowem zapamiętał do końca życia. Bandyci okradali sklepy, ale jak dotąd nie mieli na koncie zabójstwa człowieka. To zmieniło się 21 września. Tego dnia Paramonow postanowił się zabawić. Wraz ze swoim zawodowym partnerem, szwagrem oraz innymi znajomymi urządzili libację alkoholową. Po zakrapianej imprezie mężczyźni udali się do centrum Warszawy. Do pełni szczęścia brakowało już tylko kobiet. Stierowali się więc na pigalak w poszukiwaniu atrakcyjnej kurtyzany. Po godzinie czwartej nad ranem wsiedli w taksówkę. Popijając alkoholowy trunek bajerowali nowo poznaną kochankę. Pełna uciech taksówka zwróciła uwagę milicjanta, funkcjonariusz Zdzisław Łęcki. Podczas kontroli zatrzymał i wylegitymował pasażerów pojazdu. Kobietę wypuścił, jednak dokumenty dwóch mężczyzn zatrzymał. Taksówkarzowi nakazał pojechać w kierunku komisariatu. Sam udał się w to miejsce na służbowym rowerze, ponieważ milicjant patrolował teren właśnie na tym pojeździe. Gdy byli już na miejscu, Łęcki zauważył, że z kieszeni bandyty wypadł magazynek pistoletu. Gdy odruchowo schylił się, aby go podnieść, zauważył wycelowaną w siebie broń. Milicjant dostał prosto w piersi. Napastnik chciał być jednak pewny, że Łęcki nie przeżyje. Strzelił raz jeszcze. Odgłosy zaalarmowały milicjantów z komisariatu, pod którym doszło do tragicznego zdarzenia. Paramonow ze swoim kompanem rzucili się do ucieczki. Milicjanci otworzyli odzień. Strzały oddawali również uciekający bandyci. Jeden z nich podbiegł do taksówki. Grożąc kierowcy, nakazał ruszać. Przez uchylone drzwi napastnik oddał kilka strzałów. Ranił jednego z milicjantów. Rozpoczął się pościg ulicami Warszawy. Przestępca jednak zdołał uciec. Zabity milicjant miał w kieszeni dowody osobiste skontrolowanych mężczyzn. Milicja wiedziała dzięki temu, że sprawcą ataku jest Jerzy Paramonow. Od tego momentu był najbardziej poszukiwanym przestępcą w stolicy. Niedługo potem na komisariat zgłosił się kierowca taksówki, którą uciekł jeden z bandytów. Dzięki temu udało się ustalić, iż Paramonow wysiadł na Żoliborzu pobiegł do swojego miejsca zamieszkania, zebrał ze sobą kilka rzeczy i kontynuował ucieczkę. To Paramonow miał przy sobie broń i to on oddał śmiertelne strzały w kierunku funkcjonariusza milicji. Komunikat o poszukiwaniu przestępcy pojawił się 23 września w gazecie Trybuna Ludu. Treść notatki brzmiała następująco. Zabójstwo milicjanta. O godzinie 5 rano funkcjonariusz MO, starszy sierżant Zdzisław Łęcki, zatrzymał i doprowadził do komisariatu trzech pasażerów taksówki budzących swoim zachowaniem podejrzenie. Wysiadając z taksówki przed budynkiem komisariatu przy ulicy Wilczej, jeden z pasażerów wydobył błyskawicznie broń i oddał strzał do starszego sierżanta Łęckiego, raniąc go śmiertelnie. Po oddaniu strzału sprawca zabójstwa wraz z drugim pasażerem samochodu zbiegli. W rezultacie energicznie wszczęte śledztwo Ujęło jednego z pasażerów samochodu i ustalono nazwisko zabójcy. Jest nim Paramonow Jerzy, syn Sylwestra i Apolonii Urodzony 5 kwietnia 1931 roku w Stierniewicach. Ostatnio zamieszkały ulica Tylżycka 7. Organa prokuratury i MO prowadzą energiczne poszukiwania zabójcy. Informacja o poszukiwaniach pojawiła się także w innych prasowych tytułach. W Warszawie zaczęły krążyć plotki, że Paramonow ukrywa się chodząc po mieście w mundurze listonosza. W torbie na listy nosi ze sobą broń. Według innych relacji miał się przemieszczać po kraju w mundurze konduktora. Milicja sprawdzała więc zarówno pracowników poczty, jak i kolei, utrudniając tym samym funkcjonowanie tych instytucji. Zabim sierżanta, władzy, zrobić palanta, nasza władza... Paramonow odnalazł swojego kompana, Kazimierza Gaszczyńskiego. Mężczyźni pomimo intensywnych poszukiwań uciekali przed wymiarem sprawiedliwości. Napadali na sklepy i spotkane przypadkowo osoby. Odwiedzali takie miejsca jak Płock, pchutno, Łowicz, Łódź lub rodzinną miejscowość Jerzego, Skierniewice. Do stolicy wrócili na początku października. Nieopodal dworca wschodniego położyli się na stogu siana, aby odpocząć. Tułaczka po Polsce bardzo ich wymęczyła. Około drugiej w nocy na ich ślad trafili dwaj milicjanci, którzy patrolowali ten teren. Wiedzieli, że to miejsce jest częstym wyborem dla kryminalistów uciekających przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze zachowali więc szczególną ostrożność i dzięki temu schwytali poszukiwanych złoczyńców. Gdy odnaleźli przy nich pistolet TT oraz młotek, było już jasne, że to Paramonow oraz jego kompan Gaszczyński. Milicjanci nie mieli przy sobie kajdanek, ale unieruchomili bandytów za pomocą pasków od płaszczy. Po zatrzymaniu Paramonow wypowiedział zdanie, które dziś pojawia się we wszystkich publikacjach na jego temat. Gdybym miał pestki, na pewno stałoby się inaczej. Mówiąc o pestkach, przestępca miał oczywiście na myśli naboje do swojej tetetki. 3 października informacja o zakończonych poszukiwaniach pojawiła się we wszystkich gazetach. Oto komunikat z Trybuny Ludu. Udany pościg za bandytą Paramonowem, który po 10 ucieczce został, jak donosiliśmy, ujęty. Proces rozpoczął się 8 listopada i wzbudził duże zainteresowanie opinii publicznej. Na rozprawy ze względu na zbyt dużą liczbę chętnych sąd przygotował specjalne wejściówki. Wśród publiczności byli także przedstawiciele młodzieżowych środowisk chuligańskich, dla których Paramonow stał się idolem. Obaj oskarżeni przyznali się do winy. Gaszczyński podkreślał jednak, że jego wspólnik był inicjatorem napadów. Próbował tłumaczyć się trudnym dzieciństwem, problemami w rodzinie oraz okupacją hitlerowską, która miała znaczący wpływ na jego rozwój. W ostatnim słowie prosił o łagodny wymiar kary. Wyrok zapadł 10 listopada, podczas trzeciej rozprawy. Sąd uargumentował swoją decyzję następującymi słowami. Paramonów i Gaszczyńscy to przestępcy szczególnie niebezpieczni, bez skrupułów i jakichkolwiek hamulców moralnych. Jak zostało stwierdzone w niniejszej sprawie na podstawie wyjaśnień oskarżonych, czują oni wstręt do uczciwej pracy, a jednocześnie są opanowani nie mającą żadnych granic rządzą szastania pieniędzmi na wszystkie strony. Obu ich cechuje niesłychana brutalność oraz okrucieństwo w stosunku do ofiar. Gaszczyński sam nie zabijał, ale uczestnicząc w napadzie z bronią, przyjął na siebie wszystkie tego konsekwencje. Sama jego obecność dawała trzymającemu broń Paramonowi poczucie bezpieczeństwa, więc miał w nich istotny udział. Dla sądu nie ma wątpliwości, że gdyby Gaszczyński władał pistoletem, ilość ofiar zastrzelonych byłaby znacznie większa. Jego aroganckie, bezczelne odpowiedzi są typowe dla chuligana, bandyty i sąd doszedł do przekonania, że Gaszczyński jest osobnikiem, jeśli nie bardziej niebezpiecznym dla porządku prawnego od Paramonowa, to co najmniej równym mu pod względem niebezpieczeństwa. Obaj już od dawna szli po równi pochyłej. Ta niepoprawność oraz wzmagające się u oskarżonych ryzykanstwo i zuchwałość prowadzą do wniosku, że dalsza ich egzystencja stanowi poważne zagrożenie dla porządku publicznego Kara śmierci czyli czapa z refrenu piosenki Wawa Muffin nie dosięgnęła natomiast drugiego z bandytów. Rada Państwa zmieniła wyrok Kazimierza Gaszczyńskiego na dożywocie. Mężczyzna wyszedł na wolność po 20 latach za sprawą warunkowego przedterminowego zwolnienia. Niedługo później jednak trafił za kratki ponownie. Zmarł w 2006 roku. Z kolei jego 4 lata starszy kompan został powieszony w mokotowskim areszcie. Kat zawiesił pętlę na jego szyi 21 listopada 1955 roku. Według niektórych źródeł zapadnia zwolniona została dokładnie o godzinie 19.12. Powstała w czasach PRL-u ballada o Paramonowie była śpiewana przez dzieci na podwórkach oraz przez dorosłych podczas alkoholowych libacji. W podcaście wykorzystałem fragmenty trzech utworów. Piosenka zespołu Transmisja nagrana pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Chodzi w żałobie, Bob Paramonow, Bob Paramonow leży już w grobie Wersja Wawa Muffin z 2005 roku. Oraz ballada w interpretacji grupy Apteka z 2010. Szedł do piachu, tam leży ręka, tu leży głowa, to jest robota paramonowa, gdzieś kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie.